0: Spännande och intressanta historier från när och fjärran. bland vi gäster i studion som diskuterar intressanta och spännande ämnen. Du lyssnar till GL Assistants podcast. I detta avsnitt kan du lyssna till Hur länge kan en snöflinga leva? Mysteriet med Kasper Hauser. Vem var denna pojke? Fantastiska djur. Fredagen den 13. Varför är det en otursdag? Och mycket annat intressant. Nu är det hög tid att köra igång veckans avsnitt. Här kommer er värd, Jonas Lundström. snöflingor är rätt så fantastiska förutom att det lär inte finnas två stycken som är likadana så är de väldigt långlivade. Och om en snöflinga landar på en glaciär så kan den faktiskt ligga kvar där i uppåt en 10 tiotusen år innan den smälter och blir vatten igen. Gåtan Kasparhausen Annand av Pingst år 1828 var två skomakare på väg hem från en glad eftermiddag på ett världshus. De gick småpratande längs Nynbergs huvudgata då de plötsligt fick syn på en underlig uppenbarelse. Lutad mot en husvägg en bit bort stod en pojke, ungefär 16 år gammal, med ljust hår, blå ögon och illa sittande kläder. Pojken jämrade sig och när de båda herrarna närmade sig räckte han fram ett brev. –adresserat till kapten vid sjätte kavalleriet. Pojken fördes genast till kaptenen– –utan att ha yttrat något annat än– –jag vill bli soldat som min far. Det mystiska brevet öppnades– –och det häpna läsarna fann att det saknade signatur. Men att brevskrivaren uppgav sig vara en fattig arbetare– –med tio egna barn att försörja. Han hade tagit hand om den nyfödda pojken– –den 7 oktober 1812– och pojken hade sedan dess aldrig fått lämna huset. Brevet slutade med den grymma orden. Om ni inte önskar behålla honom kan ni slå ihjäl honom eller hänga honom från er skorsten. Efter bara några veckor hade pojken gjort fantastiska framsteg. När han kom kunde han bara skriva två ord. Kaspar Hauser. Vilket man antog var pojkens namn. Snart hade han lärt sig både prata och skriva och kunde så småningom berätta sin historia för stadens förbluffande invånare. Det var inte mycket han mindes men han visste att han suttit inspärrad i en liten trång cell med ett igenbommat fönster. Han hade sovit på golvet på en bädd av halm. Han hade inte sett en människa och praktiskt taget aldrig hört ett ljud. Han levde på vatten och bröd som han fann i sin cell när han vaknade. Ibland kunde vattnet smaka bäskt och då hade han somnat igen för att vakna upp nyfreserad och med nyklippta naglar. Efter flera år fortsatte Kaspar sin berättelse. Hade någon en dag stuckit in en hand genom sälgluggen och gett honom en bit papper och en penna. Med den okändes hjälp hade Kaspar lärt sig att skriva sitt namn och uttala meningen Vill bli soldat som min far. En dag hade dörren plötsligt öppnats. Kaspar hade blivit ledd ut i dagsljuset få skor på sig för första gången och nästa sak han mindes var att han stod på gatan i Nymberg med brevet i handen. Berättelsen gav upphov till en mängd spekulationer. Några avfärdade honom som en smart bedragare som bara ville göra sig ett namn. Andra slogs av likheten mellan Kaspar och provinsens härskarsläkt, storhertigen av Baden. Kanske var han bara en bluff men i så fall fanns det vissa fakta som är svåra att förklara. Varför var hans är lika mjuka som på ett spädbarn. Varför hade han ett så otroligt välutvecklat luktsinne att han kunde känna igen både människor och djur på deras doft? Också varför såg han lika bra i mörker som en uggla? 16 år tidigare Stefanie har Baden fött en frisk välskap, pojke som dog alldeles oväntat kort efter födelsen. ryktena menar att den verkliga arvingen blivit utbytt mot en sjuklig pojke –och att Stefanis riktiga son förts bort. Var det han som senare dök upp under namnet Kaspar Hauser? Kaspar levde lyckligt några år i Nymberg hos en professor Daumer– –som adopterade honom. Han var mycket eftersökt i sällskapslivet– –och planerade att ge ut sina memoarer. Men strax efter att han meddelat att han tänkte skriva om sitt liv– –blev han i professor Daumers källare utsatt för ett mordförsök av en maskerad man– Kaspar överlevde och blev därefter fosterson till en engelsk adelsman som placerade honom hos en god vän, Pastor Meyer, tre mil ifrån Nymberg. Här verkar Kaspers liv ha blivit grått och trist och han levde ganska isolerat. Pastorn ansåg att Kaspar var en bedragare och när Kaspar en dag staplade in i huset blödande från ett djupt knivsår trodde pastorn först att pojken i satt överfallet själv bara för att få uppmärksamhet. Kaspar överlevde inte mordförsöket, som inträffade i en park när han var på väg hem. Han dog tre dagar senare, 1833, 21 år gammal. Vem var han? Var han en slugbedragare? Sinnesrubbad bontölp? Napoleons hemliga son kanske? Gotham Kaspar Hauser kommer antagligen aldrig att bli löst. På hans gravsten står bara den enkla inskriptionen. Här vilar århundradets gåta. Hans födelse var okänd, hans död ett mysterium. Fredagen den trettonde. Inte tror vi väl idag på gammals skrock, som att fredagen den trettonde skulle vara en otursdag, eller? Och nu trillar i trappan. Halka på trottoaren eller kär det diket just denna dag så nog tycker du ändå att det är fredagen den trettondes fel. Varför har det blivit just denna dag som anses vara den farligaste och mest oturliga? Förr var det snarare tvärtom. Antikens greker och romare och våra egna förfäder här uppe i Norden ansåg att alla fredagar var lyckodagar. Likadant tyckte man i Indien och tycker än idag i muslimska länder. Vad hände då som gjorde denna internationella lyckodag till den mest olyckstrabbade av veckans dagar? Svaret finns i kristendomen. Jesus korsfästes på en fredag. Sedan dess har den för oss varit en olyckans dag. En dag då det bland annat sägs att man inte ska påbörja en resa. I Paris till exempel brukade 1840-talets bussar oftast ha en dagskassa på 65-70 frank. Men på fredagar var det bara hälften så stor. Och i Holland lämnade sjöman inte gärna hamnen på en fredag. För man trodde att havet den dagen alltid krävde ett offer. Talet 13 har alltid varit illa ansett. Varför kan man bara spekulera om? I många kulturer förknippas talet med underjorden och dödsriket. Och i både Europa, Amerika och Orienten undvek man så långt in som på vårt sekel att ge hotellrummen nummer 13. De fick till exempel heta 12a och 12b istället. I Iran lär man säga 12 plus för att undvika 13. Och i Italien får talet inte förekomma i lotterier. Och att sitta 13 personer vid bordet, ja det undviker många här hemma än idag. Det var allt för denna vecka. Glöm inte att följa oss på Facebook, Gjellassistans, Podcast. Där kan ni gilla och dela inläggen och ni kan även skicka meddelande via meddelandeknappen. Vi finns på Podbean och Spotify, ja kort sagt på alla ställen där du brukar hitta dina poddar. Vi finns där poddar finns.